بسم الله الرحمن الرحيم سلام کرنا کن کن مواقع پر منع ہے فرمایا کہ فقہ نے سلام کرنے کے مواضع میں جگہوں میں جمع بین الزدین کیا ہے جمع بین الزدین دو ایک دوسرے کے بالمقابل چیزوں کو جمع کرنا ازداد کہتے ہیں ایک چیز کا دوسری چیز سے جو مقابلہ ہوتا ہے وہ زد والا ہوتا ہے عدم و ملکہ والا ہوتا ہے نقیض والا ہوتا ہے اضافت والا ہوتا ہے باپ کے مقابلے میں بیٹا بیوی کے مقابلے میں شوہر شوہر کی بیوی بیوی کا شوہر مقابلہ یہ نا یہ بھی اس کی تقابل تضایف کہتے ہیں عدم ملکہ جو ہے ایک چیز ہو سکتی ہو وہ چیز نہ ہو سکے گزشتہ بحث آئی تھی شرنا مجلس میں تقابل عدم ملکہ کی بہت تفصیل ہماری صفات اور اللہ پاک کی صفات میں تقابل عدم ملکہ کا یہ ہے اور ایک تقابل ہوتا ہے زدہوں والا سردی گرمی سختی نرمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات متقابلہ ہیں مارنا زندہ کرنا نفع دینا نقصان دینا عزت دینا ذلیل کرنا بیماری دینا شفا دینا ان کو زدین کہتے ہیں ایک دوسرے کی زدین یہ ایک ہوتی ہے نقیز ایک ہے تو دوسری نہیں ہو سکتی دوسری ہے تو پہلی نہیں ہو سکتی بہت ہی دقیق بات ہے کہہ رہے ہیں کہ بہت باریک بات ہے کہ فقہ نے سلام کرنے کی جن جگہوں کو مقرر کیا ہے مواضع معصیت میں معصیت کی جگہ میں سلام کرنا منع ہے یا معصیت ہو رہی ہو جیسے شطرنج کا کھیل جوا کہیں جوا کھیلا جا رہا ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے شطرنج کھیلا جا رہا ہو تو وہ نہیں کرنا چاہیے مواضع نجاست میں ناپاکی کی جگہوں میں استنجا میں سلام نہیں کیا جاتا اسی لیے نہ استنجا میں بیٹھے ہوئے کو سلام کرنا ہے نہ استنجا میں بیٹھا ہوا سلام کرنا ہے مواضع طاعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرم برداری کی جو جگہ ہیں خاص جیسے نماز ہے تلاوت ہے فرمایا کہ اس کی وجہ معلوم نہ تھی کہ تعام کے وقت سلام کیوں منع ہے کھانے کے وقت میں مواضع تعاد خاص نماز تلاوت وغیرہ تو نہیں ہوتی ہے مواضع نجاست بھی نہیں ہے یہ مواضع معصیت بھی نہیں ہے معصیت کی جگہ بھی نہیں ہے تعاد کی جگہ بھی نہیں ہے نجاست کی جگہ بھی نہیں ہے اور کھانا کھانے کے وقت سلام تو منع ہے کلام منع نہیں ہے بات کرنے کو منع نہیں کیا گیا ہے کھانے کے وقت میں سلام کو منع کیا گیا ہے وجدان کی طرف رجوع کرنے سے پتا چل جائے گا
کہ کلام کا جواب تو فوراً ضروری نہیں جب فرصت ہوگی تو جواب دیا جائے گا اور سلام کا جواب دینے کا تقاضا جلدی کا ہوتا ہے ایک آدمی نے سلام کیا تھا فوراً جواب دیا جاتا ہے یہ تھوڑی پانچ دس منٹ کے بعد دیا جاتا ہے اور تعام میں کبھی فوراً جواب دینے سے تکلیف کا اندیشہ ہے کہ شاید گلے میں اٹک جائے اس واسطے سلام منع ہے اور حضرت امام یافعی کا قصہ بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص عبادت میں مشغول ہو اور اس کو دوسرا اپنی طرف متوجہ کرے تو غضب الہی کا خطرہ ہے ایک آدمی نماز میں ہے تلاوت میں ہے ذکر میں ہے آپ نے سلام کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تو ایک تو یہ کہ بندے کو اپنی طرف متوجہ کیا دوسرے یہ کہ بندہ جس کے ساتھ ہم کلام ہے اس سے کاٹ کے اپنی طرف متوجہ کیا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہے یعنی اسی وقت اللہ تعالیٰ کا خوف اور غضب اللہ تعالیٰ کا غضب اس کو آ کے پکڑ سکتا ہے فرمایا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لاکھوں روپے کھائے لوگوں کے اور کسی نے حساب دریافت کیا تو کہا کہ حساب ہمارے پاس نہیں ہے یہ جواب تب درست ہوتا جب لوگ خود روپیہ دیتے جب طلب کرنے پر روپیہ ملا تو حساب دینا چاہیے پبلک کے پیسوں میں کون سے پیسوں کا آپ کو حساب دینا پڑتا ہے کون سے کا نہیں دینا پڑتا ہے اس کا اصول ہے یہ تبلیغ والوں کو حساب نہیں دینا پڑتا پیسے کا کیوں طلب نہیں کرتے لوگ خود دیتے ہیں یہ لیجا کون دو بلاتا تمہارے کو نہیں دینا تھا مدرسے والوں کو حساب دینا پڑتا جو کہ وہ مانگتے ہیں شریعت میں کتنی باریکیاں ہیں تبلیغ والے اگر حساب نہیں دیے تو مانگ نہیں سکتے آپ زبردستی مدرسے والے اگر حساب نہیں دیے تو مانگ سکتے زبردستی اللہ یہ کہ مدرسے والے اپنے اپنی پالیسی یہ بنا لیں کہ ہم بھی مانگیں گے نہیں پیسے دو گے تو مدرسے چلائیں گے نہیں دو گے تو نہیں چلائیں گے تو پھر ان کے لیے بھی وہی اصول ہو جاتا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو مدرسہ چلتا ہے ابھی بھی چلتا ہے ان کے خانقاہ میں تھانہ بھون میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مانگیں گے نہیں پیسہ اور آئندہ مہینے کی تنخواہ کی کوئی شورٹی نہیں پیسے آئیں گے تو آپ کو تنخواہ دیں گے نہیں آئیں گے تو نہیں دیں گے کام کرنا ہے تو کرو نہیں تو کر پوجا ستر سال سے چل رہا وہ بھی مدرسہ جیسا چلانا چاہوں ویسا چلتا ذرا بہت معمولی پیمانے پہ چلتا ہے حضرت تھانوی کی جو حیثیت ہے اس کے اعتبار سے بڑے پیمانے پہ نہیں چلتا وہ چھوٹا سا مدرسہ چلتا ہے وہ چل رہا ہے دین کا کام تو ہو رہا ہے کون مانگنے جائے آج کل قوم ویسے ہی دماغ خراب کی ہے اپنی ذات کے واسطے مانگ رہے سمجھتے ایک بزرگ کی نسبت فرمایا کہ ان کا معمول تھا جب ان سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا تو جواب سے پہلے یہ سوچتے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مسئلہ دریافت کرتا اور میں جواب دے سکتا تو جواب دیتا ہوں ورنہ نہیں اگر اللہ کے سامنے مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو میں اس کا یہ جواب دے سکتا ہوں اتنا کنفرم میرے کو بات معلوم ہے اور ایسی ہی معلوم ہے تو میں جواب دیتا ہوں ورنہ نہیں دیتا ہوں یہ ان کا معمول تھا بہت عجیب مراقبہ ہے 
لوگ مسئلے بتانا فتوے دے دینا دین میں رائے دے دینا تبصرہ کر دینا بہت معمولی چیزیں سمجھتے بہت نازک چیز ہوتی ہے حلال نہیں ہے آپ نے حلال بتا دیا حلال ہے حلال نہیں بتا دیا تو ایزی چیز تو نہیں ہوئی نا آسان چیز تو نہیں ہوئی کوئی دین بدل گیا اسلام بدل گیا قرآن بدل گیا عادیت بدل گئی مذہب بدل گیا اللہ کی ناراضگی کی جگہ رضا مندی آ گئی رضا مندی کی جگہ ناراضگی ہو گئی اتنا بڑا فرق ہے وہ کھیل تھوڑا ہی بیت کی حقیقت یہ ہے کہ شیخ کی طرف سے التزام تربیت یعنی شیخ مرید کی اصلاح اور تربیت کو اپنے ذمے سمجھے اور مرید شیخ کی اطاعت اور فرمبرداری کو لازم کرے جو وہ بولے وہ کرے مرید کی طرف سے التزام طاعت ہو اور یہ بیٹھ کی حقیقت ہے اسے تربیت لینا جو ہے نا یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے تربیت کرنا یہ اس سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے فرمایا کہ لوگ میت کے دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان کہتے ہیں شاید فرشتوں کو ڈراتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا بے اصل ہے حدیثوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کے جو معمولات ہیں یعنی جو کیا جاتا ہے وہ بہت ترتیب سے آدمی کو سیکھ لینا چاہیے جان لینا چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بہت سی چیز دیکھتے ہیں کہ روزانہ روزانہ نہیں مرتے لوگ جب مرتے ہیں تو کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ کچھ کہا نہیں جاتا اس موقع پر میت والوں سے کیا بولے گا بندہ بڑی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اس لیے اس علم کو پہلے سے زندہ رکھنا چاہیے کہ بھائی مرنے کے بعد اصلاً کیا ہے کیا ثابت ہے کیا ثابت نہیں ہے کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے بعض چیزیں ثابت ہوتی ہیں بعض چیزیں ثابت تو نہیں ہوتی لیکن جائز ہوتی ہیں بعض چیزیں نہ ثابت ہوتی نہ جائز ہوتی ہیں بدعت ہوتی ہیں اور مرتے وقت اگر بدعت کے ساتھ اس کو پہنچایا گیا اندر کیا نورانیت ملے گی کیا برکت ملے گی اسلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے ویسے تو یہ موقع نہیں ہے کسی وقت باضابطہ درس کے طور پر اس کو پورا سنائیں گے ذہن میں رکھنے کے لیے بہت اتنی بات ہے کہ نماز جنازہ یہ دعا ہے میت کے لیے دعا ہو گئی جیسے ہی دعا ہو گئی اور نماز ہو گئی اس کو اٹھا لینا چاہیے پھر دعا کرتے ہوئے کھڑے نہیں رہنا چاہیے اور پسندیدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو بھی نماز سے پہلے ہی دکھا دیا جائے نماز کے بعد نہیں لیکن اگر ضرورت پڑے نماز کے بعد دکھانے کی تو اجازت ہے عام طور پر صحابہ کے زمانے میں نہ پہلے دیکھنے کا رواج تھا نہ بعد میں نماز سے پہلے نہ بعد میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا لیکن بعض چیزیں رواج نہیں ہونے کے باوجود جائز ہے نہیں وہ دیکھتے اب کوئی رشتے دار دور سے آ گیا دکھا دو بھائی اور یہاں تو ایک نیا سسٹم ہوتا ہے پورا اس کا چہرہ کھول دے پھر لے سے سارے دیکھتے ہیں اگر دیکھ نہیں ہے تو ذرا پہلے سلام پھرنے کے بعد میں پھر فاتحہ پڑھنا پھر دعا پڑھنا یہ نہیں قبر پہ لے جانے کے بعد میں خاص جگہ پہ رکھنا ہوتا ہے خبر کو قبلے کی طرف سے اتارنا ہوتا ہے اتارنے والوں کا نیک سالے ہونا چاہیے 
اترانے, اترانے والے داڑھی منڈے نہ ہوں فسق و فضور میں مبتلا نہ ہوں اس کی بھی اپنی نحوست ہوتی ہے معافیت کا ایک اثر ہوتا ہے میت کو قبر میں پوری طرح کروٹ کر دینا چاہیے یعنی کہ خالی چہرہ اس کا پھیر دیا چہرہ نہیں بلکہ پورے میت کو یعنی اس کی پیٹ کی طرف سے اٹھا دینا چاہیے قبلے کی طرف چہرہ بھی ہو پیٹ کی طرف ادھر کوئی چیز نیچے جیسے ڈھیلے وغیرہ رکھتے ہیں نا اس کو ایسا کر دینا چاہیے پھر اس کو بند کرنے کے بعد مٹی ڈالیں بند کرنے کا رواج وہاں ہوتا ہے جہاں پہ لہد نہیں ہوتی لہد والی قبر مصنون ہے شق والی قبر مصنون نہیں ہے شق والی قبر اس کو کہتے ہیں کہ سیدھا گڑا کھود دیا اسی میں میت کو رکھ دیا لہد اس کو کہتے ہیں کہ گڑا کھودا اس کے بعد میں اس کی ایک محراب بنائی اندر قبلے کی طرف یہ سنت ہے اس نے فرمایا اللہ دلنا و شق الغیرنا لہد ہمارا طریقہ ہے اور شق کرنا دوسروں کا طریقہ ہے بڑا قبر کھودتے ہیں قبر کھود کے نیچلی جانب میں قبلے کی طرف محراب بنائی جاتی ہے جتنے جس میں میت کو لٹایا جا سکے پھر میت ہی کی جگہ اس میں پوری قبر کی اتنی نہیں ہوتی ہے اور اتنے اوپر تک بھی نہیں ہوتی ہے اندر ایسا گڑا بنا لیا جاتا ہے اس میں اس کو رکھ کے پھر ایسا بند کر دیا جاتا ہے تو اصل قبر کی جگہ کھلی رہتی ہے اوپر سے لے کے نیچے تک وہ مصنون طریقہ وہ ہے لیکن وہ ہر جگہ آسان بھی نہیں ہے مٹی بھی بہت جگہ صحیح نہیں رہتی بیٹھنے کا ڈر رہتا ہے اب آسانی کے لیے کرتے ہی ہیں کہ ایک کونے میں لے کے پتھرے وغیرہ لگا کے لہد والی کیفیت ڈیولپ کرتے ہیں لہد والا انداز کر لیتے ہیں خیر لہد میں رکھ کے اس کو قبلے کی طرف منہ کر کے ہر آدمی تین تین مرتبہ مٹھی ڈال دے اور اس کے بعد میں جب تدفین ہو جائے تو اس کے اوپر پانی ڈال دیا جائے قبر پہ تاکہ مٹی جم جائے قبر پہ پانی ڈالنے کا فلسفہ صرف مٹی جمنے کا ہے اور کچھ نہیں پھر اس کے بعد میں پائتی پر اور سرہنے پر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور اس کے آخری آیتیں یہ پڑھنا جو ہے مستحب ہے صحابہ سے ثابت ہے عبداللہ ابن عمر کی نصیحت تھی کہ ایسا کرنا باقی اذان دینا تصبیت کرنا خبر کے اوپر سینے پہ انگلی رکھ کے جناب پڑھنے لگانا کہ ایسا بول ایسا بول ایسا بول یہ عام طور پر اہل بدت کے ہاں معروف ہے مروج ہے ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے جب سورہ فاتحہ کی یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں پڑھتے ہیں تو ان دونوں سے فراغت کے بعد میں دعا بھی کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے یہ بھی جواز میں آتا ہے ثبوت میں نہیں آتا ہے جائز ہے کیونکہ اب روز روز تو نہیں کر رہے ہیں آپ کی وجہ سے دفن کرتے وقت میں آپ اس کے لیے دعا کرتے رہے تو کوئی حرج نہیں اس وقت ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ورنہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کو علماء نے منع لکھا ہے کیونکہ دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھا بھی سکتے آپ نہیں بھی اٹھا سکتے لیکن قبر پہ ہاتھ اٹھانا وہم پیدا کر سکتا ہے لوگوں کو شک میں ڈال سکتا ہے کہ شاید کوئی آدمی قبر والے سے مانگ رہا ہے جیسے قبر والے سے مانگنا صحیح نہیں ہے قبر والے سے مانگنے کی حیت بنانا تاکہ دوسرے کو کھل جان ہو وہ بھی صحیح نہیں اس کو بھی علماء نے منع کیا ہے فرمایا کہ دینی مدرسے کا محتمم عالم ہونا چاہیے جاہل سے یہ اہتمام نہیں ہو سکتا 
فائدے کی بات ہے یہ بہت تجربے کی بات ہے بعض جگہوں پہ کمیٹی بالکل جاہل ہوتی ہے اور دینی مدرسہ چلا رہے ہوتے ہیں چاہے ایک آدمی ہو چاہے کئی آدمی ہو جاہلوں کے بس کی چیز نہیں ہے دینی مدرسہ چلانا اس میں اتنے بے شمار معاملات ہوتے ہیں کہ اگر آدمی عالم نہیں ہے خود وہ پڑھا ہوا نہیں ہے مدرسے میں تو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کانپور کے مدرسے کا مطمئن جاہل تھا ایک طالب علم گنگوں سے گیا داخلے کا بہت نکل چکا تھا طالب علم شرمیت پڑھتا تھا کتاب کا نام شرمیت میں نے موتیم سے کہا کہ اس کی روٹی مقرر کرو اس نے کہا کہ کیا پڑھتا ہے میں نے کہا کہ شرمیت اس نے کہا یہ حدیث کی کتاب ہے میں نے کہا کہ ہاں کوئی حدیث تو اس میں ہوگی فرمایا کہ میں نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ معاف فرما لے فرمایا کہ انگریزی میں علوم نہیں ہے عربی میں علوم ہے مسلمانوں کو عربی ضرور جاننی چاہیے اگر علم چاہیے چونکہ وہی کے علوم وہ انگریزی میں نہیں ہے وہی کے علم کو ہی علم کہتے ہیں سب فنون ہے اور اگر عربی کسی کو اچھی نہیں آتی چونکہ عربی اچھی آنا کوئی آسان کام نہیں ہے بہت مشکل گرامر ہے اس کے ایسے قاعدے اور ایسے گرامر کسی زبان میں نہیں ہے جیسے عربی میں ہے ہر لفظ کے ستر اسی نوے سو الفاظ بنتے ہیں ہر ہر لفظ کے بنتے ہیں اللہ ماشاء اللہ ہی کوئی لفظ ہوں گے وہ گرامر کے تحت میں ہے سب چیز پھر معنی بھی بدلتے رہتے ہیں اس کے اگر عربی کسی کو اچھی نہیں آتی تو اس کو اردو آنا چاہیے عربی کے علوم جو ہے نا اردو میں فارسی میں ترجمہ کیے ہوئے ہیں فارسی کا رواج اور بھی کم ہو گیا تو اب اصلی ذخیرہ جو دین کا ہے صحیح وہ اردو میں ہے عربی کے بعد اس لیے اردو جو ہے وہ سکھانا ضروری ہے بچوں کو بھی خود کو بھی سیکھنا ضروری ہے اردو زبان کو مذہبی زبان کی حیثیت سے سکھانا چاہیے بہت ضروری سمجھا گجراتی کیمچو کیمچو کرے تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے کیمچو اردو سکھائے اس کو فرمایا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولانا رشید احمد صاحب گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ کہ مجھ کو حدیثوں میں امام ابونیفہ کا مذہب ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دوپہری میں آفتاب دوپہر کے وقت میں آفتاب جیسے کھلا ہوا ہے ایسے امام ابونیفہ کا مذہب حدیثوں میں ویسا صاف ایک دم لوگوں کو چونکہ حدیثوں کا پتہ نہیں ہے اس وجہ سے امام ابونیفہ کے مذہب کا پتہ نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ امام ابونیفہ کے مذہب میں حدیثوں کی رعایت نہیں ہے حالانکہ سب سے زیادہ حدیثوں کی رعایت اسی میں حدیث کے موافق جو ہے نا وہ امام ابونیفہ کا مذہبی ہے فرمایا کہ شیخ سے جتنی محبت مفید ہے اتنی تعظیم مفید نہیں ہے یعنی کوئی ایک آدمی عظمت کرتا ہے ایک آدمی محبت کرتا ہے تو محبت کرنے والے کو زیادہ فائدہ ہوں گا یہ بتا رہے یہ مطلب نہیں کہ تعظیم مفید نہیں بتانا تقابل کا ہے بتانا یہ ہے کہ تعظیم کے مقابلے میں محبت سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے امام ابونیفہ اور امام ابو یوسف دونوں اونٹ پر سوار تھے اتفاق ہنس ہو گئے ان کی سواری تو لمبی ہوتی ہے وہ چلتے جا رہے ہیں جنگل میں چلتے جا رہے ریت میں آنکھ کھلی تو فجر کی نماز کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا تھا امام ابو یوسف کو امام صاحب نے نماز میں امام بنایا امام ابو یوسف شاگرد ہیں امام ابو نفا کے انہوں نے صرف فرض اور واجب نماز کی ادا کی اور سنتیں اور مستحبات نماز کے چھوڑ دیے 
نماز میں کچھ چیزیں سنت ہیں کچھ چیزیں مستاب ہیں تو امام صاحب بہت خوش ہوئے اور فرمایا سارا یعقوب فقیہ یعقوب فقیہ ہو گئے موقع محل کو سمجھنا اب وقت اتنا تھوڑا ہے کہ سنت وغیرہ کی سب چیزوں کی آپ رعایت کریں گے تو ہوگا نہیں بس اپنا جلدی جلدی سے فراوت کر کے فرض ادا کر دو ایسے موقع پر کوئی صورت پڑھ رہا ہے آدمی اس کو عادی کر لے یہی نہیں کہ اب شروع ہو گئی تو اس کو ختم ہی ہونا چاہیے آدھی پہلی رکت میں پڑھ دے آدھی دوسری میں پڑھ دے کیا ضروری ہے کہ وہ بھی ختم ہی کرے چھوٹی صورت پڑھ دے تیز تیز پڑھ دے یہ نہیں کہ ارے میرے ساتھ تو فلا فلا سن رہا پتہ نہیں کیا سمجھے گا اب پوری اس میں کاف نکال رہے اس کا پورا ارے جان دو یار نماز پڑھو ہاں چکر میں پڑھے ہو سنانے کے فرمایا کہ بعض غیر مخالدین کہتے ہیں کہ امام صاحب کو کل سترہ حدیثیں پہنچی میں نے کہا کہ اگر اس سے بھی کم پہنچے تو امام صاحب کا اور بھی کمال دائر ہو گیا کیونکہ جس شخص کا علم حدیث علم حدیث اتنا کم ہو اور پھر جو کچھ اپنی زبان سے فرمائے اور مسائل بیان کرے وہ سب حدیث کی مطابق ہوں تو اس سے تو اس کا مشتہد اعظم ہونا اور ثابت ہو گیا اور فرمایا کہ یہ قول ابن خلقان کی بے احتیاطی سے ہوا ہے اور نہ صرف امام محمد کی حدیث کی کتابیں جو وہ امام صاحب سے روایت کرتے ہیں یعنی امام الفا سے جو روایت کرتے ہیں انہی کو دیکھو تو اس میں ہزاروں حدیثیں ملیں گی داڑھی رکھوانے کی ترغیب پر عجیب حکیمانہ واض اور میں ڈھاکے میں شہر سے دور شاہی باغ میں میں نے واض کہا وہاں سب نواب صاحب کی قوم کے لوگ تھے جو داڑھی منڈائے ہوئے تھے میں نے کہا صاحب ہو یہ تو مجھے امید نہیں کہ تم میرے کہنے سے داڑھی مونڈنی منڈانی چھوڑ دو گے تمہیں کیوں کہوں مگر یہ تو کیا کرو کہ ہر روز سوتے وقت ایک دفعہ یہ خیال کر لیا کرو کہ یہ کام بہت برا ہے ہم بڑے نالائق ہیں بڑے خبیص ہیں اس طرح ہر روز اپنے کو ملامت کر لیا کرو واز کے بعد نواب صاحب نے کہا کہ آپ نے ایسی تدبیر بتائی کہ کبھی داڑھی مڈائی نہیں سکتے میں نے کہا کہ ہاں میں چاہتا بھی یہی ہوں شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی شرابی ہے دوسرا داڑھی منڈانے والا ہے تو یہ داڑھی منڈانے والا زیادہ برا ہے شرابی سے شرابی ہے جواری ہے سٹے باد ہے چور ہے ڈاکہ ہے اسے زیادہ برائی ہے کیونکہ وہ اتنا بڑا گنا ہے گناہ کبیرہ ہے وہ لوگ اس کو صغیرہ سمجھتے ہیں وہ صغیرہ نہیں ہے جیسے جنا کرنا کبیرہ ہے شراب پینا کبیرہ ہے جنا کبیرہ ہے چوری کبیرہ ہے ایسے داڑھی منانا بھی کبیرہ گناہ ہے سیر اللہ کا مفہوم صوفیہ کی ایک زبان ہے سیر اللہ سیر فلّہ جن مجاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسما و صفات میں چلنا تو سیر کی معنی چلنا ایک اہل علم نے دریافت کیا کہ سیر اللہ کے کیا معنی ہے اور سیر فلّہ کے کیا معنی ہے فرمایا کہ یہ اصطلاحی لفظ ہیں سیر اللہ سے مطلب مقامات کو حاصل کرنا جس جس کا دوسرا عنوان اخلاق کی درستگی صبر اور توکل رضا وغیرہ اور سیر فلّہ کا مطلب یہ ہے کہ بعد درستگی اخلاق کے اس میں تباہر پیدا کرنا جس کو حالات بھی کہتے ہیں اس کی بیانی ہی یہ مثال ہے کہ جیسے درسیات پڑھنا پھر پڑھنے کے بعد اس میں تجربہ پیدا کرنا کہ اس حالت میں مضامین کثرت کے ساتھ منکشف ہوں گے 
جو درس اور مقامات کی تحصیل کے زمانے میں نہ ہوتے تھے ایک مرتبہ بادل بہت زور سے گرجا بادل میں آواز آتی فرمایا کہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے جس کی حیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی بہت زیادہ بادل گرجتے ہیں تو کہاں برداشت ہوتی آدمی گھبرا جاتا ہے خود حق تعالی کی کتنی حیبت ہونی چاہیے مخلوق کی یہ حیبت ہے وہ بھی معمولی سی چھوٹی مخلوق ہے ان کی ایک وظیفہ ہے بیجتیوں کے پاس یا شیخ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ ایک وظیفہ ہے ان کی آیت یہ بھی پڑھنے کو بولتے ہیں اس کے بارے میں کسی نے پوچھا فرمایا یہ وظیفہ یا شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ وظیفہ پڑھو جس کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی اس لائق ہو گئے کہ ان کے نام کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے اور کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی خود یہ وظیفہ پڑھ کر کامل ہوئے یا دوسرا وظیفہ یقیناً اس کو انہوں نے نہیں پڑھا تو میں آپ کیوں پڑھتے ہوں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چونکہ والد صاحب بھی سلسلے قادریہ کے ہیں اور قادریہ کا مرکز شیخ عبد القادر جیلانی ہے اوپر جا کے تو پوچھا یہ یا شیخ عبد القادر جیلانی بولنا کیسا ہے فرمایا بیچ میں سے عبد نکال دو یا قادر یا قادر پکارو کون منع کر رہے آپ یہ عبد القادر بولنے کا کیا ہے یا قادر یا قادر بولو سخت ہو قادر اللہ کا نام حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو یا تو اس کا احساس ہوتا ہوگا جب کوئی لوگ یا شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ لوگ مجھ کو پکار رہے ہیں یا نہیں ہوتا ہے دوسری صورت میں اگر ان کو نہیں ہوتا ہے تو پکارنا لاگو بیکار ہے کیوں پکارے جب ان کو احساس نہیں ہو اور پہلی صورت میں ان کو بہت پریشانی ہوگی ایک ادھر سے پکار رہا ہے ایک ادھر سے پکار رہا ہے ان کو چاہیے کہ ایسی امداد کرے جیسے ایک شخص ہر دل عزیز لوگوں کو دریا سے پار کرتا تھا ایک لطیفے کے طور پر بنا رہے بات ایک شخص اس کنارے پر تھا دوسرا دوسرے کنارے پر ایک آدمی ادھر کے کنارے پر تھا اس کو ادھر سے ادھر پہنچانا تھا دریا کے دوسرا ادھر تھا اس کو ادھر پہنچانا تھا اس کو بوجہ اس کے کہ اس کی طرف تھا دریا میں لے چلا ایک آدمی کو لے چلا جس کی طرف یہ تھا بیچ میں جا کر خیال آیا کہ اب اس کو جتنا لایا ہوں اس کو بھی لاؤں تو اس کو دریا میں کھڑا کیا بیچ میں اور دوسرے کو لینے گیا کہ میں اس کو بھی لاتا ہوں ذرا یہ دریا میں ڈوبنے لگا تو اس دوسرے کو دریا میں چھوڑ کر پہلے کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو اتنے میں وہ ڈوب چکا تھا جب اس کو لانے گیا تو یہ ڈوب رہا تھا تو پھر اس کو پکڑنے کو آئے یہ ڈوب گیا تھا دوسری طرف متوجہ ہوئے تو وہ بھی ڈوب چکا تھا اگر حضرت شیخ بھی ایسا ہی کریں تب بعض آئیں گے لوگ اگر معلوم ہو کہ خط ان کو پہنچ سکتا ہے تو ان کی طرف بھی یہ لکھ دیں کہ میں ایسا بولا مطلب فضول حرکت ہے اسی زمین میں فرمایا کہ ایک بزرگ کسی حجام سے حجامت کرا رہے تھے کسی بزرگ کے مزار کی طرف قافلہ جا رہا تھا لوگ مزار کی طرف جا رہے تھے اس حجام نے حجامت درمیان میں چھوڑ کر کہا کہ میں قافلے میں جاتا ہوں بیچ میں حجامت چھوڑ حجامت بیچ میں سے روکے والا میں بھی جا رہا ہوں لوگوں کے ساتھ کسی مزار کے پاس جا رہے تھے مجھے پتا ہے کہ کون سے بزرگ کے متعلق ہے لیکن چونکہ انہوں نے نام نہیں لکھا میں بھی نہیں لیتا پیچھے نہیں رہ جاؤں ان بزرگ نے کہا کہ حجامت پوری کر کے جاؤ حجامت تو پوری کر لے اس نے کہا کہ نہیں ان بزرگ نے کہا کہ میں تمہاری ان سے ملاقات کرا دوں گا تو بڑا خوش ہو گیا آخر مان گیا ان بزرگ نے خط لکھ دیا کہ وہاں مزار پر جا کر 
कुछ हीला वगैरह बताया होगा ये लिखा ब्रैकेट में जाके क्या करना है अगर ऐसे शख्स को मिले तो दे देना चिट्ठी दे देना है भरत हजाम खत ले गया वो बुजुर्ग इंसानी शक्ल में मुतमसिल होकर साहिब मजार इंसानी शक्ल में मुतमसिल होकर हजाम से मिले और कहा कि मैं वही हूं जिसके पास तू खत लाया है उनसे मुलाकात हो गई खत में ये लिखा था कि ये लोग तुम्हारे मजार पर आते हैं गुमराह हो रहे हैं इनको तुम क्यों नहीं रोकते उन्होंने जवाब दिया कि तुमसे एक हजाम न रोका जा सका तो मैं ये सारों को कैसे रोक लूंगा तुम जिंदा हो तुमसे हजाम नहीं रोका जा सका मैं तो जा भी चुका हूं दुनिया से इनको मैं कैसे रोक लूंगा इसी जमीन में फरमाया कि हजूर सल्लाम भी मुतमसिल हो सकते हैं जब बुजुर्गों के वाकत में ये बात साबित है तो सरकार क्यों मुतमसिल नहीं हो सकते इंसानी शक्ल में अभी वो बेचारा जुनेद जमशीद आया था मोहती अजीम के पास बयान में उसने हजूर पाकिस्तान के हाथों के बाहर आने का कोई जिक्र कर दिया वाकई में तो पूरे शहर में हंगामा हुआ हुआ है उसके इसने क्या बेहुदा बात कही गलत बात कही असल में ये गलत बोलने वाले बेहुदा हैं नावाकिफ है लोग दिन के वाक तफसीला से वाकिफ नहीं है करामात के कबील से मजिदात के कबील से ये सब चीजें पॉसिबल है इसमें शरीय की खिलाफ वर्जी क्या है नहीं हो सकता बोल के कहा है कुरान पाक में हादिस मुबारक में गैर जरूरी बात है जब तारीख से साबित है मुस्तना जराये से साबित है तो मुस्तना जराये से जो चीज साबित है वो मानना पड़ेगा आपको हाँ अगर इनकार कर दे कुरान या हदीस तो फिर नहीं मानना होता है इनकार कहा है क्यामत तक भी कोशिश करे तो नहीं है उसमें इनकार इसी जिम्मे में फरमाया कि हजूर सल्लाम भी मुतमसिल हो सकते हैं मगर उस वक्त मुलाकात करने वाला सहाबी नहीं होगा यहाँ पर इलमी बात आ गई अगर हजूर सल्लाम मुतमसिल होकर किसी इंसान से मिल ली है बात के जमाने में ठीक है जिसने हजूर को देखा वो तो सहाबी होता है ना तो क्या ये सहाबी हो जाएगा हमें सहाबी नहीं होगा ये सहाबी बनने के लिए दो शर्त दो चीजें शर्त हैं एक जिसमें नासूती में हजूर की जियारत करे और ये जो जियारत उसकी हुई है वो मिसाली जिसम के साथ हुई है जिसमें मिसाली में हजूर सल्लम मुतमसिल होकर जाहिर हो गए तो जिसमें नासूती जिस दुनिया के अंदर जो जिसम होता है उसको नासूती कहते हैं एक तो ये कि जिसमें नासूती में हजूर की जियारत करे और ये जिसम मिसाली है और दूसरी शर्त यह है कि इतिहाद जमाना तबलीग हो हजूर सल्लम के तबलीग करने का जो जमाना है उस जमाने में हुई हो वो तो साबी बनता है वना नहीं इसी जिम्मे में फरमाया कि हजरत शाह अहलुल्ला दहलवी ने भी जिन, जिस जिन को देखा था वो जिन तो साहबी था मगर मैंने हजरत मौन याकूब साहब से दरियाफ्त किया कि क्या शाह अहलुल्ला साहब ताबई हुए या नहीं फरमाया कि नहीं क्योंकि ताबई होने के लिए कुर्ब जमानी शर्त है ताबई होने के लिए साहबा के जमाने के साथ में मिलना शर्त है सुमल्ला जी ने यलू न और फरमाया कि रूयत दरअसल इन आंखों से नहीं होती बातनी आंखों से हुई इस देखने वाले को पता नहीं चलता यह समझता है कि इन आंखों से देख रहा हूं अलामत उसकी यह है कि अगर इन आंखों को बंद कर लेगा तो भी देखेगा इसीलिए सहाबी नहीं हुए बड़े अजीब होते हैं मलफुजात हजरत की मलफुजात बहुत एहतमाम से पढ़ना चाहिए अठानवी के मलफुजात में बड़े ओलूम है यानी उनकी मजलिस में जो बातें आती थी बैठे रहते थे खतूत का जवाब देते रहते थे लोग वैसे ही बैठे रहते थे तो हजरत मौके मौके से कोई बात फरमाते रहते थे तो उनको जमा कर लेते थे जो खानका के खुदाम थे 
اس کو ملفوظات کہتے ہیں کوئی مجلس کے طور پر نہیں ہوتے تھے کیونکہ کام کی باتیں فرماتے ہی رہتے تھے تو اس وجہ سے وہ پورا کا پورا ذخیرہ جو ہے تقریباً تیس پینتیس جلدوں میں آ گیا وہ بھی اور بہت علوم ہیں اس میں تھانوی کے پاس جتنے علوم ملتے ہیں کسی بزرگ کے پاس نہیں ملتے مطلب سب بزرگ اللہ والے سبھی ہوتے ہیں علم والے لیکن ان کے علوم کی شان الگ ہے مگر ان کی جو زبان ہے اس سے تھوڑا سا مناسبت پیدا کرنا پڑتا ہے یعنی اس کو پڑھ پڑھ کے عادی ہونا پڑتا ہے اور ایک مرتبہ اس کی عادت اگر ہو جائے تو پھر آدمی کو کسی اور کتاب میں مزہ آنا مشکل ہوتا ہے اتنے علوم ہیں ان کے پاس تھانوی کو جس کو پڑھنے کی عادت ہو اس کی زندگی بہت صحیح ہو جائے اس کی علم دین اس کا صحیح ہو جاتا ہے اور عمل دین بھی ظاہر ہے پھر توفیق ہوتی ہے بہت چیزیں گزشتہ آپ کو سلسلے قادریہ کے علوم کا کچھ حصہ سنا ایک حصہ سنایا گیا تھا ایک ضمن میں عنوان تو اصل میں یہ تھا کہ زیادہ مئی مئی کی عادت نہیں رہنا میں ایسا کرا میں ویسا کرا میں نے یہ سوچا میں نے یہ کہا میں ایسا کرتا ہوں میں ویسا کرتا ہوں میری یہ خصوصیت ہے لیکن یہ میں آتا کہاں سے ہے تو اس کے ضمن میں مہات صفات اللہ پاک کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بنیادی جن کو تمام صفات کی اصل قرار دیا جاتا ہے اس کا نام مہات صفات ہے حیات علم ارادہ قدرت سماعت بسارت کلام یہ سنائے گئے تھے اس کے مقابلے میں جو صفات ہیں وہ مخلوق کی صفات ہیں اصل میں مخلوق میں میں بھی ہیں آپ بھی ہیں سارے انسان ہیں سارے مخلوق ہیں حیات کے مقابلے میں موت ہے ہماری اصلی صفت موت ہے حیات کا تو عکس ڈالا گیا اس میں ہمارے موت کے برتن میں ہماری اصلی صفت جہالت ہے علم تو اللہ کے پاس ہے وہ ڈالا گیا ہمارے پاس اس لیے وہ امانت ہے ہمارے پاس زندگی بھی امانت ہے علم بھی امانت ہے قدرت بھی امانت ہے ارادہ بھی امانت ہے سماج بھی امانت ہے کلام بھی امانت ہے بسارت اس کے مقابلے کی جو صفات ہیں وہ ہماری اصلی ہیں تو اس کا مراقبہ کرنا چاہیے ہر وقت کہ بھائی یہ صفات جو ہے نا میری وہ اصلی وہ تو وہ صفات ہیں اس میں کوئی میں پنہائی نہیں اس میں کوئی غرور نہیں اس میں کوئی تکبر نہیں اس میں کوئی کمال نہیں اس میں تو سرا پر آئے بھی آئے بھی اپنے بڑے پن کا علاج ہے اس میں اور حقیقت کی حقیقت ہے یعنی کوئی فرضی بات نہیں ہے بلکہ حقیقی بات ہے یہ حقیقت ہی ایسی ہے یہ صوفیہ کی بغائی بھی بات نہیں ہوتی قرآن حدیث میں ہے یہ بات ہر ایک کو نہیں دکھتی بہت مرکزی سبق ہے یہ مہات صفات کا مراقبہ دھیان رکھنا میری میری حیثیت تو میت ہونے کی ہے میری حقیقت تو میت ہے میری حقیقت تو جہالت ہے میں تو جاہل ہوں پیدائشی جاہل ہوں ہمیشہ جاہل ہی رہوں گا مل تک بھی جاہل ہی رہوں گا وہ تو میری ذاتی ہے وہ جاتی کا ہوں علم تو عارض ہے میرے ساتھ ایک دوسری دوسرے کا علم مجھ پر جو ہے نا پتر ڈال رہا اپنا اثر ڈال رہا ہے میں کبھی عالم ہو ہی نہیں سکتا میں عاجز ہوں میں مستر ہوں میں اندھا بہرا ہوں گونگا ہوں آدمی صفات ہماری ذاتی صفات ہیں 
وجودی صفات کمالات الہیہ میں سے ہیں جو امانتاً مخلوق کو دیے جاتے ہیں اور مخلوق کے پاس رکھے جاتے ہیں اور امانت میں امانت 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 میں جو مالک ہوتا ہے امانت والی چیز کا اس کی مرضی کا اعتبار ہوتا ہے اپنی مرضی کا اعتبار نہیں ہوتا اس لیے بندہ اس میں تصرف کا مجاز نہیں ہے اپنی مرضی سے جو چاہے دیکھو جو چاہے سنو جو چاہے بولو جیسے چاہے کرو بندہ مختار نہیں جیسے چاہے رہو جب بندہ مختار نہیں ہے اپنی مرضی کا چونکہ اس کی نہیں ہو چیز چیز تو پھر اس امانت کے استعمال کرنے کے لیے شریعت بھیجی گئی اور اسی بات جزا سزا مرتب کی گئی اس لیے شریعت جزوی چیز نہیں ہوتی کہ کچھ چیزوں کا حکم دیا گیا باقیہ میں آپ کو آزاد چھوڑ دیا گیا شریعت پوری کلی چیز ہے سو فیصدی آپ کو کور کرتی کوئی ایک ایکشن کوئی حرکت اور سکون آپ کا شریعت سے باہر ہے آپ کو اجازت ہے کہ اس میں شریعت نے کچھ نہیں کہا آپ سے ایسا نہیں بول سکتے ہر چیز کے ساتھ صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے غلط ہے لگا ہوا ہے صحیح ہے تو صحیح ہے غلط ہے تو غلط ہے آج ایک دوسرا سبق تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں آپ سے یہ علوم قادریہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دماغ کو الگ الجھائے رکھے نہ تو دماغ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اس سے کیونکہ اللہ سے ریلیٹڈ ہو کے ہی بات رہتی وہ اور کسی آدمی کا دماغ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہا تو اس کو خواتر پر کنٹرول ہو جاتا ہے خواتر کہتے ہیں قلب پر آنے والے کلام کو اور کتاب کو خواتر جو ہیں صوفیہ نے یہ لکھا ہے کہ جو حدیث نفس ہے جو آدمی اپنے جی سے باتیں کرتا ہے وہ بات جب آتی ہے تو کرتا ہے نا نہیں تو کہاں سے کرتا ہے اپنے میں باتیں کرنے کا بالوں کو اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ منہ سے بولنے بھی لگتے ہیں اس بات کو یہاں بہت بیماری ہے کہ واپس اکیلے باتیں کر رہے ہیں آپ کسی کو دیکھیں گے تو باتیں کر رہے ہیں وہ تارب خانے میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں جیسے آدمی کے لگا ہوا ہو بلوٹوتھ تو باتیں کرتا رہتا ہے نہیں لگا ہوا تو بھی کرتا رہتا ہے اور اس کے بغیر جو ہے نا ہر آدمی باتیں کرتا رہتا ہے اندر اس کو حدیث نفس کہتے ہیں تو وہ باتیں آتی رہتی ہیں تو کرتا رہتا ہے تو جو باتیں آتی ہیں ان کو خواتر کہتے ہیں خطرہ فی القلب جو کلام دل پر آتا رہتا ہے آپ کے علم کے آپ کے اختیار کے بغیر ان کو خواتر کہتے ہیں اور دل جو ہے نا ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر کلام آتا ہی رہتا ہے بات آتی رہتی خالی بیٹھ نہیں سکتے آپ اللہ یہ کہ آپ اس خاطر کو مشغول رکھیں خاطر کی جگہ کو محل کو اس کی مشغول رکھیں تو پھر اٹھ چکے آپ مشغول ہیں اس لیے جیسے ایک بات میں آپ لگے ہوئے ہیں تو دوسری نہیں آتی جب تک تو یہ لکھا ہے صوفیہ نے کہ برے خیالات اور وساویت اور گناہ کے ارادے یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے خواتین کی شکل میں آتے ہیں خطرہ آتا ہے پہلے پل پر پھر وہ خطرہ ذکر میں بدلتا ہے وہ ذکر فکر میں بدلتا ہے وہ فکر ارادے میں بدلتی ہے ارادہ عمل میں بدلتا ہے 
अच्छा उसमें मदारी अगर अल्लाह तबारक वाली की जात सिफात के बारे में उलूम कादरिया जो है ना उसमें अगर आदमी का दिमाग लगा हुआ रहा इन्वॉल्व रहा बिजी रहा तो वो खातिर को कंट्रोल करता है प्लस अल्लाह तला की याद है अल्लाह तला का ध्यान है मरतबे आदमी के बढ़ते रहते हैं बाद ऐसे जाकिरीन भी होंगे कल क्यामत में कि जिनके जिक्र को फरिश्ते उन्हें भी पकड़ा नहीं होगा यही मतलब है मैं मारूम के शेर का कि मियाने आशिको माशूक रमजेस्त किरामन कातिबीरा हम खबर नहीं महबूब और मुहिब के दरमियान में कुछ ऐसे इशारे और रंग होते हैं कि किरामन कातिबीन को भी अंदाजा नहीं होता किरामन कातिबीन तो जो शायद जाहिर है उसको लिखेंगे ना जो दिल में इरादे के तौर तो पर आ गई उसको लिखेंगे जो दिल से भी पहले चल रही है उसको कहां से लिखेंगे और ये खफी अफवाह में से चलती है दिल से बहुत पहले उस जिक्र से जो सवाब मिलता है उसमें जो मराठी में तरक्की होती है उसका अंदाजा नहीं कर सकते कोई बहुत तरक्की होती है ध्यान आदमी का अल्लाह पाक की तरफ लगा हुआ है मखलूक से हटा हुआ है जब मखलूक की तरफ जाता है उसकी हकीकत उसकी आंखों के सामने आ जाती है इसकी तो ये हकीकत है मखलूक मालूम है जितने आसार खारजी मखलूक के नजर आ रहे हैं ये सब वजूद के दरिया में बबूले हैं बबल्स होते हैं ना पानी में बबल्स ले जाते दरियाए वजूद में ये बबल्स हैं जो मखलूक की शक्ल में नजर आते हैं ये आसार खारजी हर मखलूक के जितने आसार नजर आते हैं मखलूक तो मालूम है तो सिलसिले कादरिया के ओलूम में से एक इल्म यह है कि ये सारी की सारी मखलूक जब बोले ये लफ्ज तो पूरा जहन में आ जाना चाहिए आसमान भी जमीन भी आरश कुर्सी भी फरिश्ते भी जन्नत जहनम भी और जनाब इंसान सारे जिन्नात सारे हैवाना सारे समंदर की मखलूक खुश्की की मखलूक आग पानी मिट्टी हवा और इनसे मुरकब होने होने वाली हुई सब चीजें सारे मकाना सारी दुकाना सारी चीजें सारी गाड़िया सारी ट्रेनें सारे प्लेन सारे कपड़े सारे हीरा सारे हीरे सारे मोती सारे जवाहरात सारा सोना सारा चांदी सारा पीतल सारा पेट्रोल सब मखलूक जब मखलूक बोले तो ये लफ्ज ऐसा है कि सबको घेर लेता है अपने दायरे में मखलूक मालूम है इसको वजूद नहीं था और इसकी दलील यह है कि पैदा हुई है जो चीज मौजूद रहती है तो पैदा नहीं होती उसको पैदा पैदा होना उसी को कहते हैं कि नहीं थी तो चीज बनी तो है मखलूक पूरी की पूरी मालूम है अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से उसको मौजूद किया हर मखलूक को अल्लाह पाक ने मखलूक बनाया अपनी कुदरत से उसको मौजूद किया अब कुदरत से मौजूद करने का क्या मतलब होता है उसकी तफसीत क्या है ये सिलसिले के उलूम में आपको थोड़ा सा उसके डेप्थ में जाते हैं एक आम फहम आदमी के लिए आम मुसलमान के लिए जो बात जहन में रखने की है जिसमें ज्यादा हेर फेर नहीं है ज्यादा जहनी रियाजत नहीं है एक्सरसाइज नहीं है लेकिन इसकी बारीकी को पकड़ना आसान काम नहीं है अपनी कुदरत से वजूद दिया गया क्या मतलब है 
اس کا بھی تو کوئی مطلب ہوگا نا اپنی قدرت سے وجود دیا کا اس میں نہیں جاتے جاتے ہیں صوفیہ جاتے ہیں تو مخلوق کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے وجود عطا فرمایا ٹھیک ہے اب یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے کہاں تھی یہ آسمان یہ زمین یہ کرسی یہ عرش اور جنابالا یہ پورے آگ پانی مٹی ہوا یہ دریا یہ پہاڑ یہ سیارے اور ثوابط یہ کہکشائیں ایسے بڑے بڑے یہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں اور جو نظر نہیں آ رہی وہ بھی جو نظر آ رہی ہیں وہ بھی جو ہمارے علم میں ہے وہ بھی جو ہمارے علم میں نہیں ہے کائنات میں ہے وہ بھی یہ سب مخلوق ہونے سے پہلے کہاں ہیں کہاں تھے قرآن پاک میں یہ مضمون ہے کہ مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے اللہ پاک کے علم مبارک میں معلوم ہے مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے معلوم ہے کس کی معلوم ہے اللہ کی معلوم ہے یہ کیسے ہے اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے اور صفت جب سے ہے جب سے ذات ہے اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ صفت بعد میں ہوئی ذات پہلے بغیر صفت کی رہی تو کوئی زمانہ اللہ تعالیٰ پر ایسا گزرا جس میں اللہ تعالیٰ جاہل تھے نوز بلّہ ایسا تو سوچ نہیں سکتے جب سے اللہ کی ذات ہے جب سے علم ہے علم کس چیز کا ہے جس چیز کا علم ہے وہ معلومات ہے تو پوری مخلوق جو ہے نا مخلوقات معلومات الہیہ ہیں مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے معلوم ہے معلوم ہے تو پھر یہ موجود بھی ہے یہ ہے اصطلاح صوفیہ کی خاص اس کو کہتے ہیں ثابت فضات ثابت الزاد مسلوب الوجود ثابت الزاد مسلوب الوجود ایک لفظ ہے ذہن میں رکھنا خاص سلسلہ قادریہ کے علوم میں سے ہے یہ بات کہ مخلوق جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے علم الہی میں ثابت ہے اور اپنے وجود کے اعتبار سے خالی ہے وجود سے خالی ہے دو ذات ایک وجود کا اقرار ہے کمال سلسلہ قادریہ میں بہت سے فرقے ہوئے پھر وہاں پہ حیدرآباد میں جہاں پر یہ سلسلے چلے تو توحید وجودی والوں کے اندر کافی اختلاف پایا جاتا ہے بہت سے تو کچھ لوگ جو ہے نا دو ذات نہیں مانتے کچھ لوگ جو ہے نا ایک وجود نہیں مانتے اور صوفیہ حقیقیہ کے پاس یہ ہے کہ اگر آپ ایک وجود نہیں مانیں گے تو شرک سے نہیں بچ سکتے آپ بولتے رہو ہم شرک نہیں کرتے بول دو وجود کا مطلب شرک ہو ہی گیا حضرت الوجود میں ہی توحید کا راز ہے ایک ہی وجود سے سب کو وجود ملا ہوا ہے ورنہ تو وجود میں اگر کسی اور کا وجود پہلے سے ہے تو وہ تو وجود میں شرکت ہو گئی توحید وجودی والے ہی والے یہی کہتے ہیں کہ حقیقت توحید بغیر توحید وجودی کے حاصل نہیں ہوتی بولنے کی باتیں ہیں تو پھر یہ ساری کی ساری مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے کہاں تھی مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے معلوم ہے اور معلوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ معلوم کو اگر خارجی وجود دے دیا جائے تو وہ معلوم ختم ہوتا کیا آپ کے علم میں ایک چیز ہے کتاب بنانے کی آپ نے ایک کتاب بنا دی تب آپ کے علم میں وہ کتاب نہیں رہتی کیا معلوم اپنے صفت کے اندر پہلے سے جیسا تھا ویسے ہی ہے 
اور ہمارے سمجھنے کے لیے ہمارے معلوم کے اندر اللہ پاک کے معلوم میں بہت بڑا فرق ہے ہم اپنے معلوم کو جب باہر لاتے ہیں تو دوسری چیز سے باہر لاتے ہیں یہ میٹیریل ہے گٹا ہے کاغذ ہے روشنائی ہے قلم ہے یہ یہ ساری چیز سے ہم اس کتاب کو باہر لائے جو ہمارے دماغ کے اندر ہے تو دوسری چیز ہے ہی تو لائیں گے نا تو چیزوں میں ہم آ کے ہمارے معلوم میں اور ہمارے معلوم کے خارج میں اور داخل میں فرق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معلوم میں ہمارے معلوم میں بہت بڑا فرق ہے ان کے معلوم کو انہوں نے مخلوق کیا ہوا ہے ان کے مال اور ان کے معلوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ ادھر سے نکل کے ادھر گیا ادھر سے نکل کے ادھر آیا معلوم ہے تو نکلتی تھی تھوڑی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے معلوم کو اپنے معلوم پر جو نور کی تجلی فرمائی تو وہ مخلوق ہو گئی اور وہ معلوم اپنی جگہ پر ہی ہے آن کما کان جیسے تھی ویسے ہی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اسی لیے اس کا کوئی ماضی وہاں پہ نہیں ہے اس کا کوئی مستقبل وہاں پہ نہیں ہے سب حال ہی حال ہے اللہ کے پاس ماضی نہیں اللہ کے پاس مستقبل نہیں اللہ پاک ماضی بھی اللہ پاک مستقبل بھی ان کا ماضی بھی حال ان کا مستقبل بھی حال ان کا حال تو حال پرزنٹ ہی پرزنٹ ہے وہاں پہ اس لیے مخلوق کی بدایت بھی ان کو معلوم ہے نہایت بھی معلوم ہے اس کا پیدا اس کا ہونا اس کا پیدا ہونا اس کا بڑا ہونا اس کے یہ عمل کرنا اس کا جنت میں جانا جہنم میں جانا یہ سب پہلے سے طے جو جہنمی ہے وہ جہنم میں ہیں ان کے پاس جو جنتی ہیں وہ جنت میں ہیں ان کے پاس نماز کتنے بجے تو جو اللہ پاک کے علم میں ہے اس کو کہتے ہیں وہ ہے ثبوت علمی ہے اللہ کے علم میں مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے کیا حیثیت رکھتی ہے اپنا علمی ثبوت رکھتی ہے علم کے اعتبار سے اس کی ذات اس کی حقیقت موجود ہے اللہ پاک کے علم مبارک میں اور امتیاز کے ساتھ ہے جو شاہد ہے وہ عارف نہیں جو عارف ہے وہ فہد نہیں جو فہد ہے وہ عمران نہیں جو عمران ہے وہ نوال نہیں الگ الگ امتیازات کے ساتھ ہے وہ چیز ورنہ پھر علم میں علم میں گڑمڑ ہو جائیں گا علم ایسا تھوڑی رہتا مشتبہ علم تو بالکل واضح رہتا ہے بالکل عمران کو جانتے ہیں بولے تو عمران عمران جیسا ہے ویسا جانیں گے نا شروع سے آخر تک اس کو مکس تھوڑی کر دیں گے تھوڑا شاہد کے ساتھ تھوڑا حارث کے ساتھ تو ساری معلومات معلومات میں سے ہر معلوم ہر معلوم میں جتنی ڈیٹیلس ہیں وہ ساری ہمارے اندر لاکھوں کروڑوں معلومات ہیں خود ہمارے اندر ہمارے بالوں کی تفصیلات ہمارے ہڈیوں کی تفصیلات ہمارے خون کی تفصیلات ہمارے جراثیم کی تفصیلات دماغ کی دل کی وغیرہ وغیرہ کی بے شمار تفصیلات ہیں وہ سب معلومات جتنے بھی اللہ پاک ہیں مشخص ہو کے ہیں متعین ہو کر ہیں تو ہماری جو زوات ہیں ذات کی جمع زوات ہماری جو زوات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مبارک میں ثابت ہیں ساری مخلوق مخلوق ہونے سے پہلے معلوم الہی ہے تو اس واسطے کہ خلق کا بیان کرنے کے بعد فرمایا بہو ابھی کل شعین علیم وہ ہر شے کو جانتے ہیں وہ بتا دیا انہوں نے کہ خلق سے پہلے علم میں ہے مرتبہ تو ہماری ذات ثابت ہے لیکن وجود ہمارے پاس نہیں تھا ثابت ذات مسلوب الوجود یہ بولتے ہیں اس کے لیے وجود سے وجود سے سلب کیا گیا وجود کی نفی پائے کی جاتی ہے اور ذات سے ثابت ہے
حق تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت سے ایک وجود ممبسط پیدا فرمایا ایک پھیلا ہوا وجود جو ان کے علم مبارک ہی میں متعین ہے اور اس میں ان ساری مخلوقات کو نمود دیا تو ہم سب محسوس کر رہے ہیں ہی سطح فرمایا خارج کوئی بھی نہیں ہے باہر کہیں بھی نہیں گیا کوئی بھی کوئی بھی باہر نہیں گیا اسی لیے وہی قیوم ہے اپنی معلومات کے وہی قیوم ہے مخلوقات کے وہی قیوم ہیں جو ان کی معلومات ہیں ان معلومات کو مخلوقیت میں لانے کے وہی قیوم ہیں یعنی جب تک ان کا ارادہ ہے انہیں قائم ہے جب ارادہ ختم ہو گیا تو انہیں ختم ہو جاتا اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم لفظ قیوم میں یہ سب ہے لیکن ہر ایک کو تو نہیں پکڑ میں آتا وہ قیوم ہے وہی حی ہیں وہی قیوم ہیں جو معلومات ہیں ان سے ارادہ متعلق فرماتے ہیں ان پر اپنے صفات کا اثر ڈالتے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرحندی جو بڑے کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں اولیاء اللہ کے بڑے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں صاحب کشف کشف شہودی والے یعنی کشف سے مراد یہ واقعات جو کشف ہو جاتے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ واقعات کے کشف ہونا تو پاگلوں کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے بزرگوں کے ساتھ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو کشف کشف الہی مراد ہوتا ہے اللہ پاک کے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تفصیلات کھل جانا اللہ پاک کے صفات کی تفصیلات کھل جانا صاحب قرب ہو جاتے ہیں ان میں تھے حضرت مجدد الفسانی ان میں ہیں انہوں نے فرمایا کہ مخلوقات پوری معدومات ہیں ان عدمات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے عکس پڑ رہے ہیں یہ سارے ظلال ہیں یہ سارے سائے ہیں اللہ کی صفت کے عقوس ہیں اب یہ ان کی قدرت ہے کہ انہوں نے سائے میں وہ تھکنیس پیدا کی کہ حص ہوتا ہے حص آگے ان سے پوچھا گیا تھا کہ سائے سائے میں تو تھکنیس نہیں ہوتی حص نہیں ہوتا سائے کو پکڑ سورج کے مقابلے میں ایک آدمی کو کھڑا کر دو اس کا سایہ ہے اس سائے میں آپ کچھ بھی نہیں پکڑ سکتے وہ قادر مطلق ہیں ان کی قدرت ہے ایسی قدرت والے وہ ہیں اپنی قدرت سے انہوں نے اس میں اپنے اسما صفات کا ایسا عکس اس پر ڈالا کہ وہ مخلوق نمایاں ہو کر محسوس بھی کرتی ہے جانتی بھی ہے پکڑتی ہے چلتی ہے پھرتی ہے آتی ہے جاتی ہے فجالنا ہو سمیع بصیرہ دیکھنے والا بھی بنا دیا سننے والا بھی بنا دیا چکھنے والا بھی بنا دیا سننے والا بھی بنا دیا چلنے والا پکڑنے والا بنا دیا پھر راستہ مقرر فرما دیا ان ہرینا ہو سبیل اما شاکرہ و اما کفورہ پھر راستہ ہم نے مقرر کیا شکر گزاری کا راستہ یا ناشکری کا راستہ فرما برداری کا راستہ یا نافرمانی کا راستہ دونوں راستے ہم نے دے کے چھوڑ دیے جاؤ چلو کدھر چلنا ہے جدھر تم چلنا چاہو گے ادھر تمہاری مدد کر دیں گے جدھر چلنا چاہو گے ادھر تمہاری ہم مدد کر دیں گے جہنم کی طرف چلنا چاہو گے تو جہنم کی طرف چلنے میں مدد کر دیں گے یہ ان کی فیادی ہے یہ ان کی فیاضی ہے ان کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا چور چوری نہیں کر سکتا ان کی مدد کے بغیر ڈاکو ڈاکا نہیں ڈال سکتا ان کی مدد کے بغیر ہاتھ پیر میں طاقت کہاں سے آئیں گی جب تک وہ طاقت نہیں دیں گے تو 
تو شکور والا راستہ کریں گے تو شکور والے کی مدد کر دیں گے کفور والا راستے پہ چلیں گے کفور والے کی مدد کر دیں گے جانا ہے وہاں جاؤ اب تم کو اختیار دیا آزمائش کے لیے بقیہ جو کرنا چاہو گے اس میں ہماری مدد کے بغیر نہیں کر سکتے تو مدد کر دیں گے ہم یہ ہماری فیاضی ہے ان کو گالی دے رہا ہے تو گالی دینے میں مدد کر دیتے ہیں زبان پر گویا ہی آنا نہ گالی دینے کے واسطے اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کا سب سے پہلے کانسیپٹ جو ہے نا امریکہ میں دیکھا گیا ورنہ اس سے پہلے کبھی نہیں کہیں سنا نہیں گیا تو دیکھا نہیں گیا تھا یہاں پہ آپ گریسٹیریا جو آتے ہیں نا اس کے تارت خانوں میں اللہ میاں کو بہت سی گالیاں لکھے ہوئے دیکھیں گے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کو گالیاں لکھی ہوئی گاڑ ایسا ہے گاڑ ایسا ہے اچھے مزے کے لوگ وہ لکھاتے گالی دے رہے ہیں دینے اتنے حلیم ہیں اتنے صبور ہیں اتنے بردبار ہیں اتنی برداشت والے ہیں گالی دے رہے گالی دے شرک کر رہا شرک کر بدتمیزی کر رہا لے بدتمیزی کر بےہودگی کر رہا بھائی بےہودگی کر تاثر ہی نہیں ہے وہاں پہ سبحان ہے تاثر برائی کرنے والے کا تاثر ان پر نہیں ہوتا ایسا کہ وہ جس کے آپ سے باہر ہو جائیں نیکی کرنے والے کا تاثر نہیں ہوتا کہ بالکل محبت میں واپس سے باہر ہو جائیں تاثر نہیں ہے وہاں تاثر کی غایت ہے برائی کرنے والے کو سزا دینا نیکی کرنے والے کو انعام دینا یہ اس کی غرض ہے وہ کرتے ہیں تو مخلوقات کیا ہیں ثابت الذات ہیں مسلوب الوجود تو زوات تو دو ہو جاتی ہیں اور دو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ایک مخلوقات کی ذات دو ذاتیں ہونے سے شرک لازم نہیں آتا چونکہ یہ ذات علم مبارک میں ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے علم میں مندرج ہے اور اس کا اپنا وجود نہیں ہے اس واسطے وہاں شرک نہیں ہو سکتا وجود ایک ہی ہے دو ذات بھی دو وجود بھی دو بولے تو پھر شرک ہو جاتا اس لیے ہمارے دکنی زبان میں جو بزرگ گزرے ہیں دکن کے انہوں نے تصوف کی جو تعلیمات ذکر کی ہیں اس میں اپنی زبان میں انہوں نے بہت سی باتیں کہی ہیں اس میں ایک بات انہوں نے ایک شعر ہے ایک بزرگ کا چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے ان کو سرکا یار حاصل ہو تجھے ہمارے پاس اردو میں علیف نون لگا کے حیدرآباد والے پورے علیف نون کے بہت ماہر ہوتے ہیں درخت آپ پہ بیٹھ کے بلبلا بول رہے ہیں علیف نون فارسی میں جمع کے لیے ہوتا ہے اصل میں یہ پاکستان والوں کو معلوم نہیں ہوتا چار شرکاں چار سرکاں سرک جو ہے نا گاٹھی کو کہتے ہیں گرہ کو کہتے ہیں چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے چار گرہ ہیں یہاں پہ ان کو سرکا سرکا ہٹانے کو بولتے ان گروہوں کو کھول یار حاصل ہو تجھے چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے ان کو سرکا یار حاصل ہو تجھے شرک آساری شرک افعالی شرک صفاتی شرک ذاتی شرک آساری کو ہٹائیں گے تو توحید آساری حاصل ہوگی شرک افعالی کو ہٹائیں گے تو توحید افعالی حاصل ہوگی شرک صفاتی کو ہٹائیں گے تو توحید صفاتی حاصل ہوگی شرک ذاتی کو ہٹائیں گے تو توحید ذاتی حاصل ہوگی ان چاروں کی توحید میں اگر آدمی حال میں چلا جائے یعنی اس کا 
اس کا صرف یہ اس کی سنی 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 سنائی اوپر کی اوپر کی معلومات نہ ہوں بلکہ اس کی گہرائی سے اس کے وجود کو اور اس کی روح کو تعلق ہو گیا ہو تھوڑا سا حال ہونا جب ہوتا ہے اس کی گہرائی میں اتر گئی ہوئی چیزیں تو اس میں توحید کا کمال حاصل ہوتا ہے اور جس کی توحید کامل ہو گئی دنیا میں اس کا کام بن گیا توحید مکمل کر لینا یہاں پہ رہ کے معرفت کو مکمل کرنا ہے اور جس نے معرفت مکمل کر لی اپنے پیدائش کے مقصد میں کامیاب ہو گیا میں نے جنت اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کرے لیابدون کا ترجمہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیارفن سے کیا عبادت سمراج یہاں پہ معرفت ہے کیونکہ عبادت نتیجہ ہے معرفت کا بندگی اور عبودیت اور ذلت پہ آ جانا اللہ کے سامنے اور اپنے کو فنا کر دینا اپنی حیثیت کو کھو دینا علم کے اعتبار سے فہم کے اعتبار سے سمجھ کے اعتبار سے پھر عمل کے اعتبار سے اپنی رائے اور اپنی انا کو ختم کر دینا ہر عمل میں سے اپنے وجود کو ختم کرنا یہ ابدیت کو کامل کرنا ہے اور یہ معرفت پر ہے جتنی اپنی معرفت آدمی کو کھلے گی اتنی فنائیت اس کے لازمی نتیجہ ہے میں اپنے کچھ ہے ہی نہیں تو خام خام اپنے بڑا پن کرنے سے حاصل کیا ہے اور جو بھی کرے گا اس کی کمر توڑی جائے گی اس کی حقیقت کھولی جائے گی کیا سمجھ کے بڑا پن کر رہا تھا کیوں بڑا یہ بڑا بول کیوں کیا یہ بڑا کام اپنی طرف سے الکبریا اور ادائی بڑا پن میری چادر ہے جو میری اس چادر کا پلو کھینچنے کی کوشش کرے گا تو اس کی کمر توڑ دوں گا حدیث شریف میں آتا ہے بڑے پن میں کوئی داخل نہیں ہونا ہے بڑا پن صرف ایک ذات کے لیے روا ہے وہ بڑے ہیں ان کا نام متکبر ہے وہ کبیر بھی ہیں وہ متکبر بھی ہیں کبیر جو بڑے ہیں متکبر جو اپنے کو بڑا بولے بھی جتائے بھی کہ میں بڑا ہوں ان کو یہ حق ہے ان کا نام میں متکبر بڑائی ان کو زیب دیتی ہے ان کو جچتا ہے مخلوق کو بڑائی زیب نہیں دیتی مخلوق کے لیے نہیں جچتی چیز کسی بھی نہیں نہ بادشاہ کو جچتی نہ رعیت کو جچتی نہ مالدار کو نہ غریب کو نہ امریکہ میں رہنے والے کو نہ انڈیا پاکستان کے دیہاتوں میں رہنے والوں کو نہ پڑھے لکھے کو نہ بے پڑھے لکھے کو نہ عالم کو نہ جاہر کو نہ پیسے والے کو نہ فقیر کو کسی کو بڑائی نہیں جمتی اور بڑائی کی حقیقت ہے اپنے میں پن کا باقی رہنا اور میں پن کے باقی رہنے کی حقیقت ہے اپنی رائے اپنی انا اپنی مرضی کو بھی شامل رکھنا اپنی ایکٹیویٹیز میں اپنی ہر حرکت میں ہر سکون میں اپنی انا اور اپنی مرضی شامل ہے تو ابھی توحید کی حقیقت ملی نہیں اس کو پہچان ہوئی نہیں توحید کی ورنہ تو بےچارہ مٹ جاتا تک فنا ہو جاتا اور فنا ہونے سے مراد اپنا مرڈر کر لینا نہیں ہے خودکشی کر لینا نہیں ہے فنا ہونے سے مراد اپنے ارادے کو فنا کر دینا اپنی رائے کو فنا کر دینا اپنی مرضی کو فنا کر دینا فنائے ارادے کا نام صوفیہ کے پاس فنا ہے وہ فنا ارادے کو ہی فنا سے تعبیر کرتے ہیں اس کے بعد ارادے کا لفظ نہیں لگاتے اور اگر اپنے کو ختم کر لیے تو وہ بھی فنا نہیں آپ کون ہوتے ختم کر لینے والے اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو اپنا ہی سمجھ رہے تھے تو تم اپنا کیا حساب سے سمجھ رہے تھے تمہاری جسم کو دوسرے کا ہے تو 
इसमें पानी दूसरे का इसमें हवा दूसरे की इसमें मट्टी दूसरे की इसमें इसमें आग दूसरे की इसमें खून दूसरे का इसमें हड्डियां दूसरे के इसमें बाल दूसरे के इसमें नाखून दूसरे के इसमें दिल दूसरे का इसमें दिमाग दूसरे का इसमें किडनी दूसरे की इसमें लीवर दूसरे का तुम्हारा क्या है इसमें तुम्हारा बाबा कौन सा लाके दिया सो तुम खरीदे तुम बनाए इसलिए फना का मतलब अपने को खत्म करना भी नहीं है इसलिए इस्लाम में अपने को खत्म करने की इजाजत नहीं तुम्हारा होता ही नहीं तुम अपना तस्वरूप का अपना करे तो फिर वही मैपन वाली बात आ गई ना माल को अपना समझना ना जान को अपनी समझना जान माल दोनों अल्लाह पाक की अमानत है ये अमानत चंद रोजा निष्दमास्त ये अमानत है चंद दिन के वास्ते हमारे पास जान भी अमानत और माल भी अमानत और जिसने लाला पढ़ लिया उसने इस अमानत की हकीकत को समझकर अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया इन अश्तरा मिनिनाम ईमान वालों से अल्लाह ने उनकी जानों को मालों को ले लिया यानी चूंकि उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम कर लिया लिहाजा ये कंट्रैक्ट बन गया तस्लीम नहीं करने वाले से निमटा जाएगा अलग अंदाज में तस्लीम कर लेने वाले से निमटा जाएगा अलग अंदाज में अपने जानो माल को अल्लाह के हवाले कर देंगे तो फिर ये जो इल्म है उस इल्म के मुताबिक अमल पर अपने को लाने के लिए अपने फना इरादे के लिए फना नफ्स के लिए जो मेहनत और मुजाहिदा करना पड़ता है ये जो प्रोसेस है ये बहुत पिता मारू होता है इतना इजी नहीं होता जितना लंबा टाइम निकलता है जितनी बुरी आदतें हो जाती हैं जितने बुरे माहौल में आदमी होता है जितनी बुरी फहम होती है जितना नफसानी इल्म दखल दे रहा होता है उतनी ज्यादा मुश्किल इसमें होती है इल्म नफसी को खत्म करके इल्म नबी को लेना आदतों को खत्म करके आमाल को सही को लेना अब आदत खत्म होती है एक मरतबा तंबाकू की आदत हो गई तो खत्म होने का नाम नहीं लेते आदत तो ऐसी चीज है चाय की आदत होगी तो वो नहीं छूटती तंबाकू की आदत होगी तो वो नहीं छूटती खेल की आदत होगी तो वो नहीं छूटती कुछ भी बोलो बड़ा डंडे फिराते रहता मूवी देखने की आदत होगी तो वो नहीं छूटती क्लिपा देखने की आदत होगी यूट्यूब पर जाकर वो नहीं छूटती उसमें जिस टैन की देखने की आदत होगी वो नहीं छूटती किसी को कुश्तियां देखने की आदत होगी वो नहीं छूटती किसी को हंसी मजाक मस्करेपन को देखने की आदत होगी वो नहीं छूटती आदतें बड़ी अजीब चीज है आदत आदत को बदलना बड़ी हिम्मत चाहिए होती है और एकदम अपने को जुबा कर देना पड़ता है इस अमल जुबा का नाम मुजाहिदा है इस जुबा करने के अमल का नाम मुजाहिदा है उस इल्म से ये नतीजा है सिलसिल कादरिया के उस इल्म का ये नतीजा लाजमी लाजिम मलदूम रहता इल्म अपने अमल के साथ है अकीदा अपने अमल के साथ है तमाम अकीदे अमल से मरबूत हैं इस्लाम में अकीदे मफरूजा नहीं है कोई फर्जी है वहमी है बेबुनियाद है कोई अकीदा बेबुनियाद नहीं होता ये इस्लाम की खसूसियत है कि अकीदे को साबित करने के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर दलील चाहिए अकीदों के सबक में आपने सुना होगा जब अकीदावी का सबक हो रहा था कि मसाइल जिन हदीसों से जिन आयतों से निकला निकाले जाते हैं अकीदे नहीं निकाले जाते हैं अकीदों के वास्ते उससे ज्यादा ताकतवर दलील चाहिए होती आम हदीसों से अकीदा साबित नहीं होता खास अकीदों से हदीसों से साबित होता है 
عام حدیثوں سے مراد اخبار احاد ہیں جو اب چونکہ وہ اصطلاحی زبان نہیں بول رہا ہوں سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے نسوں سے قطعی ان کو بولتے ہیں ان سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں بالکل کنفرم پکی بات ہونا پڑتا وہم اور فرض کر لیے اور سنا ہوا ہے اور ایسا سوچ لیے جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں ہے کہ بھائی رام رام جنم بھومی یہ ہے جو بابری مسجد شہید کی نا ان سے پوچھے کہ بھائی یہ کہاں سے ہے کہیں گے بس ہمارا عقیدہ ہے بھائی عقیدے کا کوئی ثبوت تو بولے ہمارے پاس عقیدے کے عقیدے کا کوئی ثبوت نہیں ہوا کرتا خود ان کا بیان ہے کہ ہمارے پاس عقیدے کا کوئی ثبوت نہیں ہوا کرتا ہمارے عقیدے بولتے ہیں جو چیز چلی آ رہی پیچھے ان میں آپس میں پھر آپس میں ایک دوسرے کو لڑتے رہتے ہیں ایک ہندو نے بیان میں کہا کہ بھائی کیا وہاں پہ زرگی خانہ تھا پہلے نرسنگ ہوم تھا جہاں پہ دام پیدا ہوا تھا اس کو ثابت کرو کہ وہ نرسنگ ہوم تھا نہیں تو کہاں سے پیدا ہوا پھر وہ ایک تماشا رہتا ہے ان کے بعد عقیدوں میں کوئی ثبوت نہیں چاہیے کوئی دلیل نہیں چاہیے عیسیٰ اسلام مصلوب ہو گئے سولی پہ چڑھ گئے کیا ثبوت ہے بھائی اس کا کوئی ثبوت نہیں ثبوت ہی نہیں ہے اس کا کوئی اسلام میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کا ہر عقیدہ ثابت ہے اور دلائل قطعہ پر مشتمل ہے پکے دلائل ٹھوس دلائل کے اوپر ہوتا ہے لفاق علم و عمل سے سرفراز فرمائے علم پختگی نصیب فرمائے معرفت عطا فرمائے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لنا وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم اللهم لا تخذلني فانك بي عالم ولا تعذبني فانك علي قادر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفتين فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعوره وذم وخطيه وانا لا نثق الا بك یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے یا اللہ ہماری جہالت کو علم سے مبدل فرما دیجیے ہماری معاصیتوں اور غفلتوں کو طاعت سے اور ذکر سے مبدل فرما دیجیے اللہ ہمارے خواتر کو آپ کے ذکر سے مبدل فرما دیجیے اللہ ہم سب کو آپ کی معافی عطا فرمائیے آپ کی محبت عطا فرمائیے آپ کا خوف و ڈر عطا فرمائیے آپ کی خشیت و تقوع عطا فرمائیے اے ملا کریم ہم سب کے دین کو کامل بنا دیجیے ہماری توحید کو کامل بنا دیجیے توحید کا کمال محض اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائیے اے اللہ ہماری روح سے اور ہمارے قلب سے پردوں کو ہٹا دیجیے اے مولا کریم آپ کی معرفت اور محبت سے سرفراز فرما دیجیے کرم کا رحم کا فوافیت کا معاملہ فرمائیے اے اللہ اس دنیا کے چار دن میں بھی ہر چھوٹی بڑی چیز میں اور اس کی ہر حاجت میں ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں پروردگار ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے ہماری تمام ضرورتیں پوری فرمائیے مولا کریم ہم آپ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں پھیلائیں گے اور آپ ہی کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں رس زمین پر رکھتے ہیں اے مولا کریم اپنے کرم سے ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجیے ہر چھوٹی بڑی حاجت کو ہماری پورا فرما دیجیے کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجیے شفا نصیب فرما دیجیے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی تعلیم کو مکمل فرمائیے 
اللہ اور ان کے مبلغ علم اور منزل جہاں تک انہوں نے پڑھنے کا ارادہ کیا یا ان کے والدین نے پڑھانے کا ارادہ کیا آسانی کے ساتھ مولا وہاں تک ان کو پہنچا دیجئے اور عافیت کے ساتھ اپنے کام میں لگا دیجئے اے مولا کریم اے اللہ گھروں کے اندر پیار محبت کو زندہ فرما دیجئے یا اللہ شادیوں کے ٹوٹنے سے حفاظت فرمائیے رشتوں کے برباد ہونے سے حفاظت فرمائیے گھروں کے بکھر جانے سے حفاظت فرمائیے اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے ہر قسم کی عافیت عطا فرمائیے اے مولا جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے جو مانگنے سے رہ گئے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجئے اے اللہ سب کو روزیوں میں برکت عطا فرمائیے برکت والے حلال روزی کے دروازے کو شادہ فرمائیے دنیا کی سعادت بھی نصیب فرمائیے آخرت کی سعادت بھی نصیب فرمائیے آخرت کی ہر ہر گھاٹی اور عقبہ میں ہمارے ہر ہر قدم پر بھرپور مدد فرمائیے غیبی تائید کو شامل حال فرما دیجئے حضور کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پلوا دیجئے آپ کی شفوات والے وہلے میں نصیب فرما دیجئے پلسرات پر سے اللہ آسانی کے ساتھ میں گزروا دیجئے اے اللہ نام اعمال کو دائن ہاتھ میں میسر فرما دیجئے اور اے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیجئے اور جہنم سے اللہ ہر طرح سے محفوظ فرمائیے تھوڑے دن کے لیے بھی جانے سے محفوظ فرمائیے اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے وسلی وسلی مبارک علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ وصحابی اجمعین و رحمۃ اللہ